0: śrubę napędową w statku wkręcił się duży fragment ludzkiej
1: skóry. Ofiary najpierw skrępowano sznurkiem i paskiem od spodni. Następnie do ust wepchnięto mężczyźnie kuchenną ścierkę. Płatni zabójcy,
2: seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFM.
1: No i znowu, gdyby nie nasi słuchacze, to byśmy się nie zorientowali, że to już 60, a więc kolejny jubileuszowy odcinek Scen Zbrodni. Witamy Was bardzo serdecznie, Daniel Dyk
0: i Kamil Barnowski. I skoro jubileusz, to mamy dla Was kolejny odcinek z naszym gościem, a tematem dzisiejszego odcinka jest Zbrodnia Doskonała.
1: Daniel Dyk i Kamil Barnowski
0: prezentują Sceny Zbrodni w RMFFM. Spróbujmy ustalić, czy w ogóle istnieje coś takiego jak zbrodnia doskonała.
1: Ponownie z nami ekspert, magister Piotr Sukiennik, wykładowca technik kryminalistycznych w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Dobry wieczór.
0: Witamy. Dobry wieczór, kłonię się Państwu. Pańskim zdaniem, czy zbrodnia doskonała w ogóle istnieje?
2: To pytanie jest trudne, o tyle, że ono jest wielopłaszczyznowe, bo tak na dobrą sprawę, gdybym miał jedno zdanie, wyrazić pogląd na ten temat, powiedziałbym nie, nie istnieje. Z drugiej strony znamy tyle przypadków, które są nierozwiązywalne, że można zastanawiać się, czy faktycznie ten pogląd jest prawdziwy. Wielotorowość i złożoność tego punktu widzenia wynika bowiem z tego, że ktoś dobrze przygotowany i podejmujący szereg działań, które będą maskowały jego udział w tym zdarzeniu, albo celowo wprowadzały w błąd organy ścigania, które podejmują kroki w celu wyjaśnienia tego zdarzenia, to może być właśnie ten klucz do porażki bądź sukcesu, jeśli chodzi o zagadnienia z tym związane.
0: A dlaczego zbrodnia doskonała jest niemożliwa? A jak ktoś nie zostawił absolutnie żadnych śladów?
2: Część osób nie zdaje sobie sprawy z potencjału y, nauki, która teraz wspiera te wszystkie działania i jeśli ktoś poprzez przygotowanie takie jak Pan powiedział, odbrodni doskonałej, stara się o wszystkim pomyśleć, to zakładam, że i tak nie jest w stanie przewidzieć wszystkiego, co do tej sytuacji będzie musiał dostosować. Błąd popełniony w tym zakresie, albo nawet nadgorzliwość przejawiana w tym zakresie, może być tą piętą achillesową, która pozwoli nam wykorzystywać dowodowe opracowanie tych śladów pod kątem wyjaśnienia. Brak śladów, panie redaktorze, na miejscu zdarzenia to również ślad.
0: W wielu zaplanowanych w najdrobniejszych szczegółach zbrodniach doszło do czegoś takiego jak przypadek. Da się w ogóle wyeliminować
2: przypadek? Nie ma takiej możliwości. Powiem Panu, że sprawy, które ja realizowałem, wydawałoby się, że to, co już tylko jest postawieniem przysłowiowej kropki nad całym tematem, okazywało się błędnym przygotowaniem tego wszystkiego, co okazywało się poprzez bieg okoliczności zupełnie na głowie postawioną teorią, którą trzeba było weryfikować w oparciu o kolejne rozwiązania. Więc ja myślę, że przypadek to ważny czynnik, który definiuje szereg rodzaju i spraw po stronie sprawcy, który o czymś zapomniał i coś yy, powiedzmy zrobił, czego nie przewidział, ale czasem ten przypadek pomaga w tym, żeby to śledczy właśnie wpadł na ten trop wcześniej nie nierozstrzegany który stanowi o przełomie w wyjaśnieniu tych zagadnień.
1: Może to, co dziś mogłoby uchodzić za zbrodnię doskonałą, bo nie została wyjaśniona, może nie będzie miało szans zostać taką sprawą niewykrytą w już najbliższej przyszłości? Może to po prostu kwestia rozwoju technik śledczych?
2: Myślę, że zdecydowanie tak. Nauka idzie tutaj w sukurs z wszystkim tym dążeniom. Proszę sobie wyobrazić, że materiał zbierany, dowodowy jeszcze wiele lat temu, który trafia na półki właściwie zapomnianej, zakurzonych pudełek, jest wyświetlany i ponownie analizowane w oparciu o dostęp do nowych technologii i do nowych możliwości. Jeśli zebrane próbki biologiczne wiele lat temu nie było szansy ani urządzeń, które pozwalały na ich właściwie efektywne zbadanie, to dzisiaj wszelkie rodzaje urządzenia, poczynając od chromatografów, a kończąc na różnego typu urządzeniach służących do analizy czy też budowania wersji oparciu o badania DNA, dają szereg możliwości i Naprawdę rozwój techniki zdecydowanie wyświetlić jest stanie nawet te zapomniane i dawne sprawy w zestawieniu z tymi osiągnięciami techniki współczesnej.
0: My będziemy mówili o dawnych, niewykrytych sprawach już za moment, ale według Pana, która z technik kryminalistycznych najbardziej przysłużyła się wykrywalności sprawców przestępstw?
2: Myślę, że ślady linii odcisków papilarnych zdecydowanie zasługują na uwagę, bo powstały stosunkowo dawno jako pomysł i projekt do ich wykorzystywania właśnie detekcji i śled ale dzisiaj na przykład poszerzone zostały o warunki chociażby zbierania dowodów w postaci śladów odcisków ust czyli czerwieni wargowej. Okazuje się, że ślady tego, co zostawiamy jako dowód obecności na miejscu przestępstwa dotykając ustami szklanki bądź paląc papierosa również jest identyfikacją indywidualną na pograniczu tego, co wiąże się ze śladami odcisków linii papilarnych. Jeśli chodzi o dowody DNA, czyli analiza śladów biologicznych, mhm. to jest tutaj możliwość taka, gdzie na podstawie dziś wykopali zwierząt, które wyginały uprzednich erach, budując łańcuch DNA, możemy odtworzyć tożsamość tych zwierząt. Dziś zwłoki ludzkie, które na przykład wydobyte skrajnie w skrajnie warunkach egzystencji wieloletnich niedogodności temperatur i warunków atmosferycznych, jeśli zachowały chociaż odrobinę tej tkanki, która pozwoli nam na zbudowanie informacji w tym łańcuchu DNA, będzie służyło do identyfikacji, być może odnalezienia tożsamości tej osoby,
1: której zwłoki udało nam się znaleźć.
0: Bardzo dziękujemy za spotkanie.
1: Bardzo proszę, dziękuję również za uwagę. Zaraz u nas pierwsza ze spraw. Yy, powiemy wam o najgłośniejszej zagadce kryminalnej Australii. Zaginięcie dzieci Beaumontów.
0: Dzisiaj mówimy o tym, że nie ma zbrodni doskonałej, to tylko kwestia śledztwa i użytych w nich technik detektywistycznych. Te nowe wiele zmieniają i pozwalają wrócić do
1: nierozwiązanych spraw. Więc być może i ta doczeka się jakichkolwiek rozstrzygnięć, bo tutaj tak naprawdę niczego nie wiadomo. Czas na tajemnicze zaginięcie dzieci Beaumontów. Od tego tragicznego dnia minęło prawie dokładnie 55 lat.
0: Przenieśmy się do 26 stycznia 1966 roku. W Australii to środek lata, do tego święto, Dzień Australii, tradycyjnie obchodzony głównie na spotkaniach rodzinnych wyjazdy na łono natury. Dla Baumontów ten dzień nie skończył się radośnie.
1: Beaumontowie może powiedzieć typowa australijska rodzina, klasa robotnicza, tato Grant zwany przez przyjaciół Jimem, były mechanik i kierowca firmy taksówkowej. No i jego żona Nancy mieszkali na przedmieściach Adelaidy. Mają troje dzieci, dziewięcioletnia Jane, siedmioletnia Arna i czteroletni Grant Junior.
0: Niedaleko ich domu znajduje się Glenelg Beach, miejsce popularnych spacerów chętnie odwiedzane przez turystów. To także ulubione miejsce tej rodziny. Na plaży Glenelg bywali często, właśnie. Właściwie nawet dzień wcześniej. Tato, jak często to się zdarzało, przywiózł tutaj swoje dzieciaki i po prostu je zostawił.
1: No ale wówczas tak się po prostu robiło. Jak zawsze za opiekę nad rodzeństwem odpowiedzialna była najstarsza córka, no właśnie, ale jednak tylko dziewięcioletnia, to Jane. Ojciec zostawił dzieciaki na plaży i wyjechał w podróż służbową wróciły jak zwykle same do domu.
0: Gdy nastał Dzień Australii, dzieciaki namówiły mamy, by znów mogły się wybrać na ich ulubioną plażę. Jako, że tato zabrał auto, a dzień był zbyt gorący na spacer, mama wysłała swoje dzieci autobusem. Złapali ten o 8.45 rano, a jako, że to zaledwie 3 km, więc 5 minut później byli już nad oceanem.
1: Mama zapowiedziała im, że mają wrócić do domu na obiad. Był akurat powrotny autobus od 12.00. Nancy tylko lekko się niepokoiła, gdy nie przyjechały dzieci właśnie tym kursem samopołudnie. Wiadomo jak to jest, dobra zabawa, pewnie się spóźniły, zagapiły, przyjadą na pewno następnym. Ale kursem o 14.00 dzieci też nie przyjechały do domu. No i teraz matka była już poważnie zaniepokojona.
0: Chwilę później do domu wrócił ojciec, Jim. Udało mu się przyjechać wcześniej, marzył o odpoczynku po długiej trasie, ale ani na moment się nie zastanawiał. Natychmiast po Pojechał na plaży szukać dzieci, sprawdził ich
1: ulubione miejsca i nic wrócił więc do domu i razem z żoną zaczęli przeszukiwać najbliższe okolice ich osiedla. Rozpytywali sąsiadów, a około 17:30 zgłosili zaginięcie lokalnej policji w Glenelg.
0: Niemal natychmiast rozpoczęły się poszukiwania. Na pewno gdzieś się bawią w końcu to Australia, kraj bezpieczny, otwarty, nie mogło się przecież im stać nic złego. Po przeszukaniu plaży rozszerzono zakres poszukiwań. Sprawdzono, czy nie doszło do wypadku, no czy na przykład nie utopiły się w oceanie
1: Przeszukano także okoliczne wzgórza Może tam poszły się bawić i straciły poczucie czasu Zaczęto sprawdzać okoliczne budynki Później przystań, także stację kolejową Trochę dalej lotnisko Nic ani śladu
0: Dzień po zniknięciu tytuły w australijskiej prasie Nie były zbyt optymistyczne Troje zaginionych Przeszukiwanie plaży i tak dowiedziała się o zaginięciu cała Australia. Sprawa
1: stała się głośna, bo takie rzeczy po prostu się nie zdarzały. Co ciekawe, dziwne, dodatkowo podejrzane, policzono, że dzieci miały ze sobą 17 przedmiotów typu ręczniki, torby plażowe, jakaś zabawka. Żadnej z tych rzeczy nie odnaleziono, tak jakby ktoś zadbałby. Wszystko zabrały ze sobą.
0: No właśnie ktoś. Pojawili się również świadkowie, zaczęli opowiadać, że widzieli trójkę odpowiadających rysopisowi dzieci w towarzystwie jakiegoś szczupłego, wysokiego blondyna w średnim wieku, mocno opalonego.
1: Eksperci zaczęli wypowiadać się w mediach o możliwych motywach, pojawiła się teza, że mogło to być jakieś uprowadzenie, że mógł go dokonać jakiś deviant. No i w niedzielnym wydaniu najpoczytniejszej gazety w Australii, szokujący tytuł, obawiamy się teraz przestępstw seksualnych. Przypomnijmy, mija właśnie 55 lat
0: od zaginięcia trójki dzieci w Australii. 9 Dziewięcioletnia Jane, 7 siedmioletnia Arna i czteroletni Grant zniknęli na zatłoczonej plaży w dniu święta narodowego. Dzieciaki pojechały na plażę same, ale
1: robiły tak już często. Jednak to była pierwsza tego typu sprawa w Australii. W całym kraju narastał strach. Tak naprawdę właśnie to zaginięcie dzieciaków sprawiło, że rodzice zaczęli, powiedzmy, mniej bezpośrednio strosko traktować swoje maluchy. Sprawa była tak głośna, tak medialna, że diametralnie zmieniły się kwestie bezpieczeństwa dzieci w Australii. Po prostu nikt nie chciałby powtórzył się u nich w rodzinie przypadek rodziny Beaumontów.
0: Obiecaliśmy powiedzieć o najpopularniejszych teoriach, którymi podążało śledztwo. Najwięcej czasu poświęcono teorii uprowadzenia. Wspominaliśmy, że kilku świadków miało widzieć trójkę podobnych dzieci na plaży, ale w towarzystwie szczupłego, wysokiego blondyna po trzydziestce, dobrze opalonego w kąpielówkach. Dzieci zdawały się go znać, dobrze się czuły w jego towarzystwie.
1: No i to jest właśnie niezwykłe, bo ich rodzice określali dzieci jako zamknięte, nie u... Niemal niemożliwym jest ich zdaniem, żeby tak zaufały komuś, kogo spotkały tego samego dnia. Mama dzieci przypomniała sobie, że kilka dni wcześniej siedmioletnia Arna dokuczała swojej starszej siostrze Jane, tej dziewięcioletniej, że ta znalazła sobie chłopaka. No wówczas mama nie pomyślała nawet, że mogłoby chodzić o kogoś starszego. Znacznie starszego.
0: I tak śledczy uznali, że ten mężczyzna od wielu dni zdobywał zaufanie tej trójki. Jeden ze sklepikarzy, który znał dzieci, zauważył, że miały dużo więcej pieniędzy niż zwykle. To też mogło sugerować, że jakiś dorosły daje im pieniądze na słodycze.
1: Wracając do tego feralnego dnia, ustalono, że koło południa ów mężczyzna ubrał się i wyszedł z dziećmi z plaży. Dzieciaki miały być widziane w jego towarzystwie także w pobliskiej cukierni oraz w rezerwacie w pobliżu tej plaży. Szukano no, jakiegokolwiek śladu dzieci. Rozpytywano wszystkich, którzy mogli tu być, czy ktoś pamięta tę zaginioną trójkę lub przypomina sobie ich towarzysza.
0: Po wielu miesiącach pojawił się kolejny trop. Kobieta zauważyła, że do opuszczonego domu po sąsiedzku wprowadziła się rodzina, mężczyzna z trojgiem dzieci? No ale to przecież nic
1: podejrzanego. No właśnie, tyle, że kilka godzin później z domu wyszedł kilkuletni chłopiec, mężczyzna wybiegł za nim, dogonił go, brutalnie złapał i wciągnął z powrotem do domu
0: Sąsiadce nie dawało to spokoju Więc następnego dnia poszła Sprawdzić czy wszystko u tych nowych Sąsiadów w porządku Ale dom znów był zupełnie opuszczony Szukano mężczyzny Ale przepadł jak kamień w wodę
1: no skoro takiego porównania użyłeś To kolejna hipoteza utonięcie Przecież rzecz działa się na plaży nad oceanem Jako, że w dniu zaginięcia Jedna z plażowiczek tak wieczorem koło 19 Rozmawiała z trójką dzieci Mających jej zdaniem przypominać bo Montów, a rozmawiała z nimi w pobliżu przystani, więc teren całej przystani osuszono. Miejsce przeszukało 40 policjantów, ale ciał dzieci nie odnaleziono.
0: Badano także każdy późniejszy przypadek zamordowania dziecka w Australii. Wytypowano pięciu czy sześciu pedofilów skazanych za inne sprawy, którzy mogli mieć związek z zaginięciem dzieci Beaumontów. Teorii podejrzanych w tej sprawie
1: przybywało. A do tego po każdym kolejnym udoskonaleniu. Yy, w technik kryminalistycznych wracano do tamtej tajemniczej sprawy. Rosła też nagroda za jakąkolwiek pomoc w ustaleniu okoliczności prawdopodobnej zbrodni, porwania lub potrójnego morderstwa.
0: Aktualnie nagroda za pomoc w rozwiązaniu sprawy wynosi milion dolarów.
1: Czas wybrać się do Łodzi. I to jest
0: największa seria morderstw w historii polskiej kryminalistyki z tych niewyjaśnionych. Zaczęło się 19 czerwca 1988 roku. Tego dnia został zamordowany 35-letni Stefan W. Zginął we własnym mieszkaniu, został skrępowany przewodem, a następnie zadźgany nożem. Jego ciało zostało
1: znalezione dopiero 8 dni później. Wówczas jednak nie wiedziano, że to jest początek. Rok później kolejne łódzkie mieszkanie i też po tygodniu od morderstwa znaleziono ciało 40-letniego Jacka C. Ofiarę najpierw skrępowano sznurkiem i paskiem od spodni, a następnie do ust wepchnięto mu kuchenną ścierkę. Mężczyzna udusił się.
0: Kilka miesięcy później trzecie morderstwo. 50-letni Bogdan J. I podobnie zwłoki odnaleziono w jego własnym mieszkaniu w Łodzi. Zginął ugodzony nożem.
1: Początek roku 90. Czwarta podobna zbrodnia. Tym razem 41-letni Andrzej S. Zabity nożem we własnym mieszkaniu oczywiście. Myślę, że tutaj już śledczy domyślali się, że to nie są odosobnione przypadki. Wszystkich mężczyzn, poza podobnymi okolicznościami zbrodni, łączył również fakt, że byli homoseksualistami. W każdym razie po Łodzi zaczęły krążyć opowieści, że ktoś tu poluje na gejów. Śledczy ustalili, że mordercą mógł być młody mężczyzna.
0: Świadkowie widywali go wychodzącego z mieszkań jego ofiar. Blondyn koło dwudziestki, krępa budowa ciała, portrety pamięciowe mogły wskazywać, że w każdym z tych przypadków mogło chodzić o tę samą osobę. Profilerzy uznali, że to ktoś, kto nienawidzi własnej orientacji seksualnej lub został skrzywdzony przez homoseksualistę.
1: A jednak do roku 93 zginęło w ten sposób w sumie siedmiu mężczyzn. Jakub M, lat 41, on zamordowany w lesie, uduszony gołymi rękami. Jan D, lat 48, zamordowany znów, w swoim domu, został pobity na śmierć. Kazimierz K, lat 62, zwłoki odnalezione w jego mieszkaniu. Przed śmiercią pobity, a następnie uduszony. I właśnie
0: po tym morderstwie jeden ze świadków zeznał, że w wieczór zbrodni był w tym mieszkaniu razem z kilkoma znajomymi. Wyszedł jako przedostatni, w mieszkaniu Kazimierza K. został tylko chłopak o imieniu Roman.
1: No i coś co potwierdziło przypuszczenia profilerów, świadek zapamiętał, że Roman opowiadał, że jako nastolatek trafił do poprawczaka i tam został wykorzystany przez jednego z wychowawców.
0: Podał też wiele szczegółów na temat wyglądu chłopaka charakterystycznych tatuaży, a nawet miejsca jego potencjalnego zamieszkania. A jednak policjanci nigdy nie zdołali zatrzymać sprawcy.
1: Jedna z hipotez mówi, że mężczyzna mógł być zarażony wirusem HIV. W każdym razie jeden z partnerów seksualnych tego domniemanego mordercy zmarł na AIDS. Taki los mógł spotkać i jego samego. To mogło tłumaczyć dlaczego seria jego zabójstw nagle ustała.
0: Ale podkreślamy, to tylko teoria, której jak dotąd nie udało się udowodnić.
1: W scenach zbrodni mówimy o niewyjaśnionych sprawach, więc jedna z tych najgłośniejszych w Polsce. Morderstwo Katarzyny Z. Nazywane w prasie sprawą skóry. Po prostu historia wyjęta z filmu Milczenie Owiec, a jednak niestety wydarzyła się naprawdę.
0: Jest kilka minut po godzinie 16. 6 stycznia 1999 roku. Kraków, niedaleko Zapory Wodnej Dąbie. W śrubę napędową statku wkręcił się jakiś obcy obiekt, który uniemożliwił dalsze pływanie. Podczas usuwania usterki okazało się, że był to duży fragment ludzkiej skóry. Później w tym miejscu znaleziono
1: jeszcze inne części ciała. Analiza laboratoryjna wykazała, że znaleziona skóra należała do młodej kobiety. Dzięki badaniom DNA, a dodajmy, że było to pierwsze takie badanie tą technologią w naszym kraju, ustalono, że zamordowaną jest 23-letnia Katarzyna Z. Kobieta zaginęła prawie dwa miesiące wcześniej, dokładnie 12 listopada 1998 roku.
0: Katarzyna była bardzo spokojną, nieśmiałą dziewczyną, no taki typ introwertyka. Mieszkała z rodzicami, nie chodziła na dyskotekę, Unikała niebezpiecznych miejsc, znalazłem też informację, że cierpiała na depresję po śmierci ojca. Z tego co wiadomo, dwukrotnie zmieniała kierunek studiów, ostatecznie trafiła na religioznawstwo. Dziewczyna była wielką fanką hipisowskiego zespołu Grateful Dead, miała tylko dwie przyjaciółki.
1: Jednak tutaj zaczynają pojawiać się znaki zapytania. Katarzyna nie uczęszczała na zajęcia już kilka tygodni przed zniknięciem. Nie powiedziała o tym swojej mamie i nadal wychodziła z domu no, zgodnie z planem zajęć. Co więc robiła w tym czasie? Przed zaginięciem też zaczęła bardziej dbać o siebie. Przeszła na dietę. Przefarbowała włosy na blond. Czy to
0: właśnie wtedy poznała przyszłego mordercę? Dodajmy jeszcze, że w dniu zaginięcia Katarzyna była umówiona na spotkanie ze swoją mamą dokładnie na Nowej Hucie ale kobiety nigdy się już nie spotkały specjalnie dla słuchaczy z zbrodni znalazłem też rysopis Katarzyny Z który został stworzony wtedy gdy poszukiwano ją po zaginięciu wzrost 170 cm sylwetka otyła włosy naturalnie ciemne i kręcone rozjaśniane w chwili zaginięcia twarz owalna, cera blada niebieskie oczy znaki szczególne Znamie pieprzyk na mostku, średnicy około 6 mm. Ubiór w dniu zaginięcia, granatowa długa kurtka zapinana na metalowe klamry, czarne spodnie dżinsowe, granatowy golf welurowy, czarne sznurowane trzewiki ze skóry. Kiedy wychodziła z domu, miała przy sobie czarny skórzany plecak, a w nim m.in. dowód osobisty, legitymację studencką, legitymację ubezpieczeniową i parasol.
1: Wróćmy do śledztwa Tutaj nie ma żadnych świadków Przeczesywano okolice brzegów Wisły Monitorowano podejrzane osoby, które tam spacerowały no szukano jakiegoś punktu zaczepienia, ale bez większego rezultatu. Dlatego śledztwo umorzono pod koniec 99 roku. Pojawiło się przy okazji oczywiście wiele bardziej lub mniej prawdopodobnych teorii. Jedna z nich, że ktoś przypadkowo potrącił dziewczynę albo spadła ona z dużej wysokości, sprawca wypadku ukrył gdzieś jej ciało. Później na to ciało ktoś inny natrafił i z jakiegoś powodu je oskalpował. Na te wersje wskazywały charakterystyczne ślady na skórze.
0: Było była też pewna ślepa uliczka w tym śledztwie. Władimir W., student mieszkający pod Krakowem, zamordował i oskalpował swojego ojca. Wszyscy byli pewni, że ma coś wspólnego z tą sprawą. Ostatecznie po dokładnym śledztwie wykluczono, że Władimir W. może mieć coś wspólnego z morderstwem Katarzyny Z. Zaznaczmy,
1: że tak naprawdę do dzisiaj nie odnaleziono całego ciała zamordowanej. Skóra ofiary była bardzo precyzyjnie odcięta i wypreparowana. Uszyto z niej coś w rodzaju kostiumu typu, typu body. Morderca musiał więc zawodowo posługiwać się nożem lub skalp Belem.
0: A więc jakiś chirurg albo rzeźnik. Natomiast pewne było to, że morderca musi być mężczyzną w średnim wieku i cierpieć na zaburzenia seksualne. W 2001 roku tę wyjątkowo brutalną sprawę przejęło krakowskie Archiwum X. Dodajmy jeszcze, że w stworzeniu profilu psychologicznego mordercy pomagali nawet specjaliści z FBI. W sprawę zaangażowany był nawet sam Jasnowic Jackowski.
1: Przełom nastąpił w 2012 roku po ekshumacji Katarzyny Z. Dzięki nowoczesnej technologii na skórze znaleziono fragmenty roślin nie pochodzące z wody, które występują tylko w konkretnych miejscach. Dzięki temu można było wytypować właśnie potencjalne miejsca przetrzymywania albo zamordowania kobiety.
0: Dodatkowo ustalono, że Katarzyna Z. na pewno nie została zamordowana nad wodą. Znaleziono też ślady, które wskazują na to, że kobieta była torturowana przed śmiercią. Dzięki determinacji śledczych, postępowi techniki kryminalnej i kolejnym eksperymentom procesowym aresztowano wreszcie pierwszego podejrzanego.
1: W październiku 2017 roku w mieszkaniu na krakowskim Kazimierzu policjanci zatrzymali no dzisiaj już 55-letni, Roberta J. Mężczyzna mieszkał ze swoją matką. Technicy przeanalizowali dosłownie każdy centymetr kwadratowy tego mieszkania. Trafiłem na informację, że do badań odesłano całą ciężarówkę gruzu z tego mieszkania. Według prokuratury w łazience podejrzanego znaleziono włosy należące do Katarzyny Z. Zresztą
0: i to musimy tutaj podkreślić, Robert J. był na liście podejrzanych praktycznie od początku. Zdiagnozowano u niego kiedyś zespół urojeniowy, to na początku lat 90., Później miał zgłosić się na komendę policji. Stwierdził, że jakieś głosy kazały mu się przyznać do ekshibicjonizmu. Krótko po znalezieniu zwłok Katarzyny Z. Przesłuchano go już po raz pierwszy i tak naprawdę wracano do niego, gdy z grona podejrzanych eliminowano kolejne
1: osoby. Kim jest Robert J.? Urodzony w połowie lat 60., przez znajomych uważany za bardzo inteligentny ale jednocześnie dziwaka Agresywny wobec kobiet Podglądał i nękał swoją sąsiadkę Jego znajomi twierdzą, że dręczył zwierzęta Głównie psy i koty Uwielbiał wędkować Uwielbiał też spacerować wzdłuż Wisły
0: Miał też bardzo trudny charakter, dlatego wyleciał ze szkoły zawodowej. Dodajmy, trenował sztuki walki i był bardzo silnym mężczyzną. Co bardzo ciekawe, Robert J. pracował w przeszłości w prosektorium i w Instytucie Zoologii. Z Instytutu został zwolniony, gdy na swojej zmianie wymordował wszystkie króliki doświadczalne.
1: I co bardzo ważne, przez pewien czas nie mieszkał z mamą, yy, tylko sam. Jak wspomina ojciec Roberta J., Pewnego dnia podejrzany, bez ostrzeżenia, skuł w swojej łazience wszystkie płytki i położył nowe. I według specjalistów od kryminologii właśnie tak pozbywa się dowodów zbrodni, bo krwi nie da się tak całkowicie usunąć. Zawsze wnika w jakieś mikroszczeliny.
0: Dodatkowo mieszkanie Roberta J. znajduje się niedaleko bulwarów Wiślanych, a rzeka płynie tam w kierunku miejsca, gdzie znaleziono potem fragmenty ciała zamordowanej Katarzyny Z. Co jeszcze warte podkreślenia, Robert J. był bardzo wybredny jeśli chodzi o kobiety, a podobały mu się zwłaszcza blondynki.
1: Według portugalskiego eksperta medycyny sądowej Katarzyna Z była przed śmiercią bita A oprawca wykorzystywał ciosy rodem ze sztuk walki No i tutaj wspominaliśmy już podejrzany w tej sprawie Trenował przez wiele lat karate Co bardzo zastanawiające Po 99 roku Robert J stał się bardzo religijny Często chodził do kościoła No i jeszcze jedno Kamera zamontowana niedaleko grobu zamordowanej Katarzyny Z Zarejestrowała tam Roberta J składającego kwiaty
0: Znalazłem też informację, że policjanci wpadli na ponowny trop Roberta J. po liście od jego kolegi, który stał się w tej sprawie jednym z kilkunastu świadków incognito. Ostatecznie w styczniu 2020 roku w sądzie w Krakowie po ponad 20 latach śledztwa ruszył proces w sprawie skóry.
1: Zacytujmy akt oskarżenia. Robert J. miał popełnić zbrodnie z powodu zaburzeń preferencji seksualnych o cechach sadystycznych i fetyszystycznych. Mężczyzna miał stosować przemoc, pozbawić ofiary wolności, podawać określone związki chemiczne, m.in. leki przeciwpsychotyczne i przeciwlękowe. Młodą kobietę więził. Maltretował fizycznie i psychicznie, kopał ją, bił twardym narzędziem oraz używał noża, powodując u niej liczne złamania, a także rany kłute i szarpane. Zwłoki rozkawałkował i wrzucił do Wisły.
0: Według śledczych miało to wyglądać tak. Katarzyna Z. znała już od jakiegoś czasu Roberta J., najprawdopodobniej poznali się na jakiejś giełdzie muzycznej, mieli przecież bardzo podobne zainteresowania. Śledczy typują, że do zbrodni doszło najprawdopodobniej w domku na działce niedaleko Balic. Para pojechała tam na wycieczkę za miasto, domek był bardzo w ustronnym miejscu otoczony płotem.
1: Działka należała do znajomego rodziny Roberta J. Oskarżony odwiedzał już to miejsce wcześniej, miał dostęp do kluczy. Podkreślamy, według tej hipotezy to w piwnicy tego domu miały rozegrać się brutalne tortury 23-letniej dziewczyny. Po morderstwie Robert J. miał zabrać skórę zamordowanej do Krakowa i wyrzucić do rzeki, gdy nie była mu już potrzebna.
0: Akta sprawy to ponad 500 tomów, a sam akt oskarżenia, który cytowałeś, ma blisko 800 stron. Robertowi J. grozi dożywocie, proces jest utajniony i toczy się za zamkniętymi drzwiami. Miejmy nadzieję, że jedna z największych zagadek kryminalnych w Polsce w końcu zostanie rozwiązana. Czas na kolejną ciekawą historię. Będzie to wampir z atlasu.
1: Tak, bo dzisiejszym tematem w scenach Zbrodni są te zbrodnie, których sprawcy nigdy nie zostali skazani albo przez wiele lat pozostawały niewyjaśnione. No i czas teraz na historię ze Szwecji i trzeba wyjaśnić właściwie o co chodzi z tym wampirem i z jakiego atlasu. Atlas
0: to nazwa dzielnicy w Sztokholmie. Dzisiaj to miejsce, gdzie znajduje się cała masa barów i restauracji, ale kiedyś była to dzielnica tak zwanych Czerwonych Latarni. Właśnie tam, 4 maja 1932 roku, w swoim mieszkaniu znaleziono zamordowaną 32-letnią Lili Linderstrum.
1: Kobieta zarabiała na życie jako dama do towarzystwa i co ciekawe, ona jako jedna z pierwszych w Sztokholmie Olmie przyjmowała klientów w swoim własnym mieszkaniu.
0: Ale wróćmy do morderstwa, bo teraz zaczną się dopiero dziwne rzeczy w tej historii. Zacytujmy. Przyczyną zgonu były wielokrotne uderzenia w głowę tępym narzędziem. Późniejsze badanie wykazało też, że większość, jeśli nie cała krew Lilii, została wytoczona z jej ciała. Na ciele i szyi znaleziono ślady śliny.
1: Obok kobiety leżała chochla do zupy, ubrudzona krwią. Na ciele Lili nie znaleziono żadnych śladów jakiejś rany ciętej albo ugryzienia. Śledczy byli przekonani, że morderca, Najpierw ogłuszył kobietę, a następnie jedną z tętnic upuścił krew z jej ciała. Mógł też to zrobić przy użyciu strzykawki. No wszystko wskazuje na to, że mordercą był jakiś klient Lily. No i tak po Sztokholmie rozeszła się informacja, że w mieście grasuje prawdziwy wampir.
0: Natomiast sąsiedzi zapewniali, że nie słyszeli niczego podejrzanego w mieszkaniu zamordowanej. Najprawdopodobniej morderca pozostawioną chochlą pił krew zamordowanej. Wszystko wskazuje na to, że kobieta została zabita trzy dni wcześniej, dokładnie 1 maja. Wtedy ostatni raz widziała ją sąsiadka z dołu, która potem zaniepokojona ciszą w mieszkaniu
1: Lili zadzwoniła na policję. No ta historia, przyznacie, nie mieści się w głowie Na miejscu zbrodni nie znaleziono praktycznie żadnych śladów Na przykład nie znaleziono odcisków palców Poza łóżkiem mieszkanie było wręcz sterylnie czyste Policjanci przesłuchali byłych klientów kobiety Podejrzanych było no, około 10 mężczyzn, ale żadnemu z nich nie przedstawiono ostatecznie zarzutów.
0: Nie udało się też ustalić, jakim cudem mężczyzna wszedł do mieszkania i wyszedł z niego przez nikogo niezauważony. Dopiero w 2012 roku późniejsza lokatorka kamienicy, w której zamordowano Lili Linderstrum, ustaliła, że dwa sąsiednie budynki są połączone ze sobą podziemnym korytarzem. Śledztwo
1: w sprawie morderstwa Lili przez brak dowodów, świadków i podejrzanych zostało finalnie zamknięte. Wszystkie dowody w tej sprawie można jednak zobaczyć w szwedzkim muzeum policji.
0: Miejmy nadzieję, że kiedyś w końcu dowiemy się kim był brutalny wampir z Atlasu, który zaatakował w maju 1932 roku.
1: Podziękowaliśmy naszym słuchaczom za to, że policzyli, iż to 60 odcinek Scen zbrodni w naszym podcaście, ale wypada podziękować za to, że że powstał on właściwie dzięki Waszej inspiracji.
0: Zdecydowanie, gdyby nie Wasze propozycje, tego tematu by właśnie w naszym wykonaniu nie było. Bardzo Wam za to dziękujemy i tradycyjnie zapraszamy na Instagrama Sten Zbrodni. Podsyłajcie nam tam kolejne propozycje. Za tydzień odcinek 61. Kto wie, może wykorzystamy właśnie Wasz temat.
1: Prawdopodobnie pojawimy się my w tym odcinku. Daniel Dyk, do usłyszenia.
0: No nie wykluczone, że będzie też Kamil Barnowski. Do usłyszenia. Sceny zbrodni w
1: RMFM.